0: שלום, שמי איתן בן דוד על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכים צעד צעד, והפעם פרק י"ג בחלק ב', הפרק שפותח את חטיבת הפרקים האמצעית של הספר, שתעסוק בשאלה הכי בוערת מבחינה פילוסופית דתית בזמנו של הרמב״ם, האם העולם הוא קדמון או מחודש? האם הוא תמיד היה קיים, או שהייתה נקודה מסוימת בזמן שבה הוא התחיל, אחרי שלפני כן הוא לא היה קיים? הדיון ייערך אה, כשמהצד של הקדמות, מסגרת החשיבה, מסגרת החשיבה המדעית, היא מתבססת על התפיסה של אריסטו וממשיכיו, ויש איזשהו פיתוי להגיד, טוב, זה לא באמת מעניין אותנו כי אנחנו כבר חושבים אחרת, פתרנו את העניין הזה עם המפץ הגדול וכולי. ובכן, לא באמת פתרנו הכל עם הסוגיה של המפץ הגדול. כי כשאני אשאל אתכם, אוקיי, המפץ הגדול היה לפני 13 מיליארד שנה פסיק כך וכך, אז תוכלו לשאול אותי, טוב, בסדר, 10 דקות לפני, מה היה? וכמובן שיהיה קשה מאוד להגיד, כי אנחנו לא יודעים, אנחנו רק יודעים להגיד שזה מה שנקרא נקודת סינגולריות, שבעצם כשאנחנו הולכים אחורה בזמן לנקודה הזאת, בנקודה הזאת חוקי הפיזיקה הידועים לנו קורסים, אנחנו לא יודעים להגיד מה היה. ושאלה יותר חשובה היא, האם לשאלה הזאת בכלל יש משמעות, או שהשאלה על הזמן יכולה להיות רלוונטית רק במסגרת היקום הנוכחי שאנחנו נמצאים בו? אלה שאלות כבדות משקל, שאני לא בטוח שמצאנו להם, להן פתרונות מניחים את הדעת בימינו, ואלו שאלות שהרמב״ם הולך לדון בהן גם כאן בחטיבת הפרקים הזו. על הדרך אנחנו גם נזכה לראות. את המתקפה הבאמת מאוד יעילה של הרמב״ם על אריסטו ופרשנות נוספת לסיפור מעשה בראשית, מעבר למה שראינו בתחילת החלק הראשון של מור הנבוכים ועוד ועוד ועוד. אז למרות שהדיון ייערך במסגרת החשובתית של אריסטו, עדיין הולכים להיות כאן דברים מעניינים. בפרק הראשון בחטיבה הזאת, פרק י"ג, הרמב״ם יערוך לנו, כמו שאופייני לו, בספר, בכמה מקומות, רשימת מכולת, נקרא לזה ככה, של הדעות השונות שמסתובבות כרגע בעולם באשר לקדמות העולם או חידושו. דעותיהם של האנשים על אודות קדמות העולם או חידושו, לדעת כל המאמין שיש בה נמצא אלוה, הן שלוש. בואו ניגע בזה בהמשך. הרמב״ם עורך דיון רק עם מי שחושב שיש אלוהים, כי קיומו uh, של אלוהים, uh, לפחות בעולם המחשבתי שהרמב״ם פועל בו, הוא דבר מוכח ומדעי להכחיש את קיומו של אלוהים, זה כמו להגיד ששתיים ועוד שתיים לא שווה לארבע. הדעה הראשונה, והיא דעת כל המאמינים בתורת משה רבנו עליו השלום, היא שאת העולם כולו, דהיינו כל נמצא זולת האל יתעלה, הביאה האל יתעלה לידי המציאות לאחר ההיעדר הגמור והמוחלט. ושהאל התעלה היה נמצא לבדו כשאין עמו דבר, לא מלאך ולא גלגל ולא מה שבתוך הגלגל. ולאחר מכן הביא לידי מציאות את כל הנמצאים האלה כפי שהם ברצונו וחבצו ולא מדבר, זאת יש מאין. ושגם הזמן עצמו הוא מכלל הנבראים, שהרי הזמן תלוי בתנועה והתנועה היא מקרה בנה, זאת התפיסה של אריסטו אודות הזמן. לא כמו התפיסה שלנו מניוטון והלאה, לפי הזמן זה, זה משהו שזורם באופן כללי, והוא לא כפוף לשום דבר ספציפי שנמצא במרחב או לא, אלא זה מין משהו כזה שקיים בעולם באופן עצמאי. בתפיסה האריסטוטלית קודם כל יש לנו את הדברים עצמם, ולדברים עצמם יש מקרים. השולחן הזה יכול להיות נח ויכול להיות נע, אם אני אדחף אותו, ואם הוא נע, יכול, הוא יכול להיות עם תנועה מהירה או תנועה איטית. והזמן בעצם זה מידת התנועה. הזמן הוא מידת התנועה, זאת אומרת הוא מקרה של התנועה, והתנועה היא מקרה של הדבר עצמו, החפץ עצמו, במקרה הזה השולחן. ושאותו נע עצמו, אשר הזמן תלוי בתנועתו, אף הוא מחודש, התהווה לאחר שלא היה. כאשר אומרים האל היה לפני שברא את העולם, בהיות המילה היה מורה על זמן, וכן כל מה שעובר בדעת שמציאותו לפני בריאת העולם נמשכה לאינסוף, כל זאת שיעור זמן או דימוי זמן, ולא מהות אמיתית של זמן, כי הזמן הוא מקרה בלי ספק, והוא לשיטתנו מכלל המקרים הנבראים, כמו השחור והלובן, אף שאינו ממין האיכות של איך, איך דבר מסוים, אם הוא שחור אם הוא לבן, אלא הוא, הוא בכללותו מקרה צמוד לתנועה, כפי שמבין כפי שברור למי שמבין את דברי אריסטו להבהרת הזמן ואמיתת מציאותו. אלה פחות או יותר הדברים שאמרנו קודם לגבי זה שהזמן הוא מקרה לתנועה, והתנועה היא מקרה של הגוף עצמו. יהא השולחן כאן, או העולם כולו. אנו נבהיר כאן עניין אשר אף על פי שעינו מן, מן הנושא שאנו עוסקים בו, הוא מועיל לו. הרמב״ם בעצם בפסקה הבאה יסביר לנו על קשיי מושג הזמן, למה זה כל כך מסובך לתפוס מה זה בדיוק זמן. והוא שמה שחייב שעניין הזמן נסתר מרוב אנשי החוכמה, כגון גלנוס וזולתו, גלנוס הרופא הגדול שהיה גם פילוסוף, והוא כתב באחד הספרים שלו על מושג הזמן, והוא פשוט אמר, זה נושא שכאילו ברור שהוא מאוד מביא את כולנו, אנשי החוכמה, לידי מבוכה. וגם בימינו, גם אחרי ניוטון, זה לא שהדברים הם מאוד מאוד פשוטים לגבי הזמן, עדיין אין לנו תפיסה מושלמת של מה זה בדיוק הדבר הזה. עד כדי שהביך אותם עניינו, האם יש לו מהות אמיתית במציאות, זאת אומרת, מהות עצמאית, או אין לו מהות אמיתית, אז מה, מה היה הקושי? הוא שהוא מקרה בתוך מקרה. כי המקרים הנמצאים בגופים מציאות ראשונית, כגון הצבעים, והטעמים, או אם נחזור לדוגמה שלי על השולחן שאני דוחף אותו, האם השולחן הוא נח או נע, <coughs> מובנים מיד ומשמעויותיהם נתפסות. ואילו המקרים אשר המצעים שלהם מקרים אחרים, כגון הברק בצבע, זאת אומרת, האם השולחן הזה עכשיו הוא חום, אבל האם זה חום מבריק, או חום שהוא לא כל כך מחזיק את האור, רמת הברק היא מקרה בתוך מקרה. והעקימות או העגילות בקו, האם הקו, עכשיו eh, שאני מסרטט עד כמה הוא eh, עגול, או eh, אם נחשוב על eh, דבר eh, נוסף, אני אקח אתכם לכיוון אחר של גרף של פונקציה, יש הבדל אם הפונקציה היא עולה, זה דבר מסוים, אבל רגע, היא עולה בצורה, eh, עם שיפוע כזה, עם שיפוע כזה, האם זה קו ישר או קו שמשתנה כמו פרבולה, ואם זאת פרבולה, האם זאת eh, פרבולה שהיא יותר צרה, זאת שינוי השינוי בשיפוע קורה, הוא שינוי יותר גדול או יותר קטן, סליחה מכל מי שהחזרתי אה, אותו לטראומות אה, של התיכון כרגע. אז המקרים שהמצעים שלהם הם מקרים אחרים, הפונקציה היא לא רק עולה, אלא איך היא עולה, השולחן הוא לא רק שחור, אה, אלא שחור מבריק או שחור לא מבריק, אז המקרים אשר המצעים שלהם מקרים אחרים, כגון הברק בצבע והעקימות או העגילות בקו, עניינם נסתר מאוד. כל שכן, כאשר מצטרף לכך שאין מצבו של המקרה הנושא יציב, אלא המקרה עובר ממצב למצב, אזי העניין נסתער עוד יותר. והנה בזמן מצטרפים שני הדברים גם יחד, כי הוא מקרה צמוד לתנועה, והתנועה היא מקרה במתנועה, ואין התנועה משולל לשחור וללובן שהוא מצב יציב. אלא אמיתתו ועצמותו של הזמן, היא שהוא אינו נשאר יציב במצב אחד אפילו כהרף עין. דבר זה הוא שחייב שעניין הזמן יהיה נסתר. אני מאוד אוהב אצל הרמב״ם שהוא לא מסביר לנו רק שבעיה מסוימת היא קשה, הוא גם מסביר למה היא קשה. וזה עוזר לנו לעשות סדר בראש אודות הבעיות שאנחנו מתמודדים איתן. לא רק להגיד טוב, יש לי 13 בעיות, אלא מה המאפיין את כל בעיה, מה מביא אותה להיות... יותר קשה או פחות קשה, בנוסף עם העניין של ההתעקשות שלו להביא בכל דיון רציני את כל הדעות שיש ולרדת לעומקן, זה גם עוזר לנו להבין איך אנחנו צריכים לעשות פילוסופיה, איך אנחנו צריכים ללמוד, וכמובן זה יוצר מצב שבו אנחנו פתוחים לשמוע דעות אחרות מתוך הבנה ש... אני לא פוחד לשמוע דברים אחרים, זה יכול רק לעזור לי, להעשיר את התפיסה שלי ואת העולם שלי. הדבר שאני לא רוצה לעשות זה להגיד, טוב, משה רבנו אמר ככה, אז זהו, אני הולך עם זה. גם אם נגיע למסקנה בסוף שזה נכון, הטיול שנעשה במרחב הדעות, כל עוד הוא דיון אמיתי, מעמיק ומכבד, יכול רק לעזור לנו לעמדת הרמב״ם, וזאת תפיסה של אומץ שאני מאוד מעריך. הנכון הוא לשיטתנו, שהזמן הוא דבר נברא ונוצר, ככל המקרים והעצמים הנושאים מקרים אלה. לכן, הבאתו של האל את העולם לידי מציאות אינה בהתחלה זמנית, שהרי הזמן עצמו מכלל הנבראים. זאת אומרת, יש פה דיוק uh, מאוד, uh, מאוד חשוב. מדבר, כשאנחנו מדברים על הבריאה, והעולם שלנו הוא בין, נניח, 5,784 שנה, הסיבה שאין משמעות לשאלה וככה זה מה שבעצם אומר לנו כאן הרמב״ם, מה קרה עשר דקות לפני זה, היא שלא היה דבר כזה עשר דקות לפני זה. הזמן נברא רק כשהעולם מתחיל, לפני זה פשוט אין זמן, אין משמעות לדבר הזה. יש מדרש שאני מאוד אוהב, שהתורה קיימת, הייתה קיימת תת-כעד דורות לפני שנברא העולם. הרמב״ם כמובן לא מאוד מתרשם מהדבר הזה, כי אין פשוט משמעות, כמובן שאין משמעות למילה דור, אם אין לבני אדם וכולי, זה ברור מאליו, אבל פשוט לא היה זמן לפני כן, ועוד נגיע לעמדות המדי פעם מאוד עצבניות ורדיקליות של כלפי נציגים מחז"ל, שאומרים דברים שלא עולים בקנה אחד עם התפיסות שלו בנוסים האלה. היה מתבונן בעניין הזה מאוד. כדי שלא תחייבנה אותך טענות הנגד שאין מנוס מהן למי שאינו יודע זאת. שהרי כאשר אתה קובע שיש זמן לפני העולם, אתה מחויב להאמין בקדמות. אם יש זמן לפני העולם, אה, אז היה משהו, והמשהו הזה, טוב, אנחנו לא נוכל להגיע לאיזושהי התחלה שלו, ולכן הזמן, הזמן תמיד היה קיים, וכתוצאה מכך גם העולם תמיד היה קיים. שהרי הזמן הוא מקרה, וחייב שיהיה לו נושא. ומזה היה מתחייב שימצא דבר מה לפני העולם שנמצא עכשיו. מזאת, יש להיחלץ. זאת היא אחת הדעות, זאת אומרת, לגבי קדמות העולם או חידושו, והיא ללא ספק עיקר מעיקרי תורת משה רבנו עליו השלום. והוא שני לעיקר הייחוד. זאת אומרת, עיקר הייחוד, שכמו שאמרנו, הרמב״ם הוציא ממנו כבר אה, שורה רחבה של מסקנות, שאלוהים... אין לו, לא יכול להיות לו גוף, שלא יכולים להיות לו תארים וכן הלאה וכן הלאה, אז הנה העיקר השני, שהעולם נברא שלא בנקודה מסוימת בזמן, אלא הזמן נברא יחד עם העולם. אל יעלה בדעתך דבר אחר, ואברהם אבינו עליו השלום החל מפרסם דעה זאת אשר העיון הביאו אליה ולכן קרה, בשם אדוני אל עולם, זה ציטוט שהרמב״ם מאוד אוהב, הוא פותח בציטוטות את כלל חיבוריו. הוא הביע דעה זאת במפורש באומרו קונה שמיים וארץ. הדעה השנייה היא דעת כל מי ששמענו את שמעו וראינו את דבריו מבין הפילוסופים. ורק נזכיר כאן, פילוסופים ומדענים בדיוק אותו דבר בתפיסה של הרמב״ם. הם אומרים שלא ייתכן שהאל יביא לידי מציאות דבר מלא דבר. זאת בריאה של יש מאין. זה לא דבר אפשרי. לדעתם גם אי אפשר שיכלה דבר אל לא דבר. כוונתי שלא ייתכן שנמצא בעל חומר וצורה ייווצר מהיעדר גמור של אותו חומר, ולא שיכלה אל היעדר גמור של אותו חומר. לדעתם, לייחס לאל שהוא יכול לעשות זאת, כמוהו כמו לייחס לו שהוא יכול לצרף שני ניגודים בזמן אחד, או לברוא מישהו כמותו יתעלה, או להפוך את עצמו לגוף, או לברוא המרובה אשר כותרו שווה לצלעו, פה אתה בכוונה כנראה לאלכסון, וכיוצא באלה הנמנעות. כבר ראינו את התפיסה של הרמב״ם, שעוד יחזור אליה בהמשך הספר, שאנחנו לא, אין מה לבוא בטענות אה, לאלוהים עם הפרדוקסים אה, מהסטייל של אם הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להבין אותה, זה פשוט מילים שאין להן משמעות. ברור שהוא לא יכול לברוא משולש שהסכום המעלות שלו הוא שונה מ-180, כי אז זה פשוט לא משולש. וזה נראה לנו אולי כמו פרדוקס, אבל זה פשוט אה, מילים שאין להן מובן. אין לפי התפיסה של הפילוסופים האלה, כמו שאנחנו, והם מסכימים לזה, לא יכולים לבוא בטענות לאלוהים על זה שהוא לא יכול לעשות ששתיים ועוד שתיים יהיה חמש, גם אין מה לצפות ממנו, שהוא יוכל לברוא דבר מלא דבר, יש מאין, או לגרום למשהו להיעלם לגמרי, כי זה נמנע לוגי, ממש כמו שנמנע לוגי שבמשולש תהיה, סכום המעלות יהיה שונה מ-180 מעלות. מתוך דבריהם מובן שהם אומרים, כשם שאין חוסר אונים לגביו בכך שאין הוא מביא את הנמנעות לידי מציאות, שהרי לנמנע יש טבע קבוע שאינו מעשהו של עושה, ולכן אי אפשר לשנותו, כך גם אין חוסר אונים לגביו כאשר אין הוא יכול להביא לידי מציאות דבר מלא דבר, כי זה ממין כל הנמנעות. לכן הם מאמינים שיש חומר כלשהו קדום, כשם שהאלוה הקדום, אשר האל לא נמצא מבלעדיו, והחומר לא נמצא מבלעדי האל. עם זאת, אין הם מאמינים שהחומר הוא בדרגתו של האל יתעלה במציאות, אלא האל הוא סיבת מציאותו של החומר. החומר הוא לאל כמו למשל החמר לקדר או הברזל לנפח. הוא בורא בחומר מה שהוא רוצה. לעיתים הוא מעצב ממנו שמיים וארץ, ולעיתים הוא מעצב ממנו משהו אחר. האוחזים בדעה זאת מאמינים שאף השמיים מתהווים וחלים. אלא שאין הם מתאהבים מלא דבר, ואין הם קלים אל לא דבר. אלא כשם שפרטי בעלי החיים מתאהבים מחומר שהיה קיים לפני כן. מחומר נמצא, וחלים אל חומר נמצא, אחרי שבעלי החיים מתים, הגוף שלהם מתפרק, והחומר ממשיך את הגלגולים שלו בעולם. כך מתאהבים השמיים וחלים. התהבותם וחיליונם הם כמו התהבותם וחיליונם של שאר הנמצאים אשר תחתם. בני סיעה הזאת מתחלקים לכיתות, אשר אין תועלת להזכיר אותן ואת דעותיהן בספר זה, אבל העיקרון הכללי של אותה סיעה הוא מה שציינתי לך. זאת הייתה גם דעתו של אפלטון. אתה תמצא שאריסטו מוסר משמו בפיזיקה, הספר של אריסטו, שהוא, כלומר אפלטון, מאמין שהשמיים מתהווים וחלים, וכן תמצא את שיטתו במפורש בספרו אלטימיוס. זה באמת נכון, יש... בפיזיקה, פרק, ספר 8, חלק 1, יש שם קטע שבו אריסטו אומר בעצם שכל הפילוסופים, למעט יוצאי דופן אחד, חשבו שהזמן הוא לא דבר שנוצר, והוא אומר למעט אריסטו שכן חשב שהזמן נוצר בזמן מסוים. ובתימאוס, שזה הדיאלוג של אפלטון, שפורס את התפיסה שלו לגבי הקוסמולוגיה ובריאת העולם וכולי, אז הוא לא אומר את זה בצורה מאוד מאוד מפורשת, אבל זה די עולה מהדברים שהוא אומר שהאל שברא את העולם, הדמיורגוס, בעל המלאכה, נקרא לזה ככה, שהוא לא האל האורגינל, אלא מין, מין אל עזר כזה, בעצם פשוט מטיל, מטיל צורה בתוך החומר הקיים, מטיל את האידאה ובעצם בורא את העולם ששהוא, שהיה קיים, מה שהוא היה קיים לפני זה, זה די עולה בצורה ברורה, למרות שזה לא נאמר בצורה מאוד מפורשת. אבל אין הוא מאמין מה שאנו מאמינים, כפי שסובר מי שאינו מתבונן בדעות ומדקדק בעיון. הוא מדמה שדעתנו ודעתו של אפלטון שווים. אין הדבר כך. כי אנו מאמינים שהשמיים יתהוו לא מדבר לאחר ההדרה המוחלט, והוא מאמין שהם הובאו לידי מציאות ויתהוו מדבר. זאת יפוא הדעה השנייה. עכשיו, יכול להיות שאתם תופסים רגע את הראש ואומרים, רגע, 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 למה הרמב״ם כל כך uh, סגור על העניין שאלוהים ברא יש מאין? והאמת היא שזאת אה, שאלה טובה מאוד, כי גם לא כל הפרשנים הקלאסיים יסכימו עם הרמב״ם כאן שזאת הפרשנות אה, של אה, בראשית. אה, יש לנו שם, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. מה המשמעות של הדבר הזה? האם והארץ הייתה בעצם מתייחס לזמן לפני הבריאה או לא? אה, קשה לומר שה, שהדברים שכתובים שם הם חד משמעיים, אבל לפחות בעיני הרמב״ם, זאת אומרת, לא חשוב להביא את הדעה הזאת. בלי להציג שום אלטרנטיבה. ועוד נראה בפרק המהדהד, פרק כ"ה בחלק השני, את איך הרמב"ם חושף את המנגנון שלו לפירוש המקרא חקו חקו. הדעה השלישית היא דעתם של אריסטו והלוחם בעקבותיו ומפרשי ספריו. אריסטו דוגל במה שאמרו בני הסיעה שהוזכרה קודם, שדבר חומרי אינו יכול בשום אופן לבוא לידי מציאות מין לא חומר. הוא מוסיף ואומר שעל השמיים אין חלים ההתהוות והכיליון כלל. תמצית דעתו בעניין זה היא זאת. הוא טוען שהנמצא הזה, העולם, שהנמצא הזה כולו, כפי שהוא, היה מעולם, ויהיה לעולם, לעולם כך. אנחנו רואים את התנועה של הכוכבים, היא קבועה, היא לא מאיצה, היא לא מאטה. נכון שהדברים כאן, מתחת לגלגל הירח, על כדור הארץ, נתהווים וחלים? אבל ככל שאנחנו מצליחים לראות, לפי הממצאים המדעיים של התקופה, כל מה שנמצא מגלגל הריח ומעלה, הכל נשאר קבוע. וזה אומר, לשיטת אריסטו, שהסיבה לשינויים כאן, ארבעת היסודות שמתערבבים ביניהם כל הזמן, לא קיימת שם. כי השמיים, הגלגלים והכוכבים מורכבים מיסוד חמישי כלשהו, שהוא, שלא כמו היסודות כאן, אינו מתהווה וכלה ואינו משתנה. תמצית, אז, תמצית דעתו בעניין זה היא זאת. הוא טוען שהנמצא הזה כולו, כפי שהוא, היה מעולם ויהיה לעולם כך. לא רק שזה תמיד היה קיים, אנחנו גם לא רואים סיבה למה זה ישתנה בהמשך. ושהדבר הקבוע, שאין ההתהוות והכליון חלים עליו, כלומר השמיים, לא יפסיק להיות כך. הזמן והתנועה נצחיים ומתמידים. לא מתהווים ולא קלים. הדבר המתהווה וכלה, והוא מה שמתחת לגלגל הירח, לא יפסיק להיות כך. כלומר, אותו חומר ראשון, החומר ההיולי שמתחת לגלגל הירח, שבהמשך אה, התפזר, התפרד לארבעת היסודות שאנחנו מכירים, אז אותו חומר ראשון אינו מתהווה ולא כלה בעצמותו, אלא הצורות באות עליו בזו אחר זו. הוא לא הולך לשום מקום. הוא תמיד היה, הצורות שבעצם אה, כל פעם, אה, פיסת חומר מסוימת מקבלת צורה אחת ואז צורה אחרת. הבלוט אה, הוא חומר מסוים עם הצורה הזאת של עץ האלון, הוא הופך לעץ האלון, העץ ברבות טעמים ימות, ייפול אה, לאדמה, היא יתפרק, יצמח ממנו צמח אחר, שאת הפרי שלו אה, תאכל איזושהי חיה, והוא בעצם יתמזג בחומר שלה, ואז היא תמות וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. הוא פושט צורה ולובש צורה. סדר זה כולו, זה של מעלה, של השמיים, וזה של מטה, לא יופר ולא יתבטל. לא יתחדש בו חדש שאינו בטבעו, ולא תופיע בו בשום אופן תופעה יוצאת מן הכלל. אף שלא אמר זאת בזה הלשון, המסקנה מדעתו היא, שמן הנמנע לשיטתו, שישתנה חפץ של האל, או שהיא יתחדש לו רצון. ושאת כל המציאות הזאת האל הביא לידי מציאות ברצונו. אך לא כמעשה שלאחר העדר. וכמו שמן הנמנע שהאל יהיה עדר, או תשתנה עצמותו, כן סובר אריסטו שמן הנמנע שישתנה רצונו של האל, או יתחדש לו חפץ. מכאן מתחייב שהנמצא הזה כולו, כפי שהוא עכשיו, כך היה מעולם, וכך, היה לנ... וכך יהיה לנצח. זאת עוד טיעון שמתחבק כאן ל... לפי... לפי הרמב״ם, הוא שאם... ושהם... העולם היה נברא באיזשהו זמן מסוים, זה כי אלוהים החליט שזה טוב, יאללה, עכשיו מתחשק לי לברוא עולם. ולא יכול להיות שיש שינוי ברצון של האל. כשהאלה הבאה, כמו שהרמב"ם כבר ציין כמה פעמים בספר, תהיה, הא <laughs> הא. אז אתה אומר שלפני כך וכך שנים בדיוק הוא החליט שעכשיו בא לו לברוא עולם, מה פתאום שהרצון שלו ישתנה? זה רק יכול להיות בגלל שמשהו חיצוני השפיע עליו. ואז האלוהים שאנחנו בנינו עליו, הוא לא כזה אלוהים, בואו נדבר על הדבר שהשפיע עליו לעשות את השינוי, ואז אולי הוא האל האמיתי. זאת היא תמצית הדעות האלה ומהותן האמיתית, והן דעותיהם של אלה אשר לשיטתם הוכח בו חכה מופתית שהאל הביא את העולם לידי מציאות. אשר לאלה שאינם יודעים את מציאות האל יתעלה, אלא סבורים שהדברים מתהווים וחלים על ידי הצטרפות והתפרקות על פי המקרה, ושאין מנהיג ומארגן למציאות, והם אפיקורוס וסיעתו ודומיהם, כפי שמוסר אלכסנדר, אלכסנדר מאפרודיסיאס שכבר דיברנו עליו, רק נגיד, זאת לא השיטה של אפיקורוס. אפיקורוס למרות שבתרבות היהודית, בהמשך נעשה השם למי שלא מאמין באלוהים, למי שהוא כופר. דווקא אפיקורוס, כפי שאנחנו יודעים להגיד מהספר אימרות היסוד, שהרמב״ם כמובן לא הכיר, הוא דווקא כן חשב שיש אלוהים, אבל הוא חשב שהמאושר בשלמות ושאינו בר כליה, זה הציטוט שלו, לא יטריד אותנו מה שקורה פה בעולם שלנו, ולכן בואו ניקח אוויר, נשתה איזה כוס קפה ונרגע, אלוהים לא רודף אחרינו לראות עד כמה אנחנו צדיקים או לא, כי אנחנו לא מעניינים אותו. אז בואו נרגיע פה את כל הסיפור, יהיה בסדר, אל תדאגו. בכל מקרה חוזרים פה לרמב״ם, כי בסדר, אז הוא לא מתכוון ל... לה... התכוון לאפיקורוס, הוא אבל יש אה, הסברים מכניסטיים, תורות מכניסטיות לעולם, שאלה שתדתם לא צריך אלוהים, אלא הכל מתהווה במקרה. ההצטרפות וההתפרקות של הדברים אה, קשורה לתנועה של האטומים, והיא רנדומלית, ככה יצא. אין לנו תועלת באזכור הכיתות ההן, שהרי כבר הוכחה מציאות האל, הוכחה מופתית. בתפיסה של הרמב״ם זה כמובן נכון, להגיד שאלוהים לא קיים, מבחינה מדעית, מבחינה לוגית, כביכול, הדבר הזה הוכח, ואז זה כמו להגיד 2 ועוד 2 שווה 5, אין לי מה להתווכח עם אנשים שזאת תפיסת המציאות שלהם. אין תועלת בהזכרת דעות של אנשים אשר ביססו את דברם על עיקרון אשר הפכו הוכח הוכחה מופתית. כמו כן, לא היה מועיל לנו אילו רצינו לאמת את דבריהם של בעלי הדעה השנייה, כוונתי לדעה שהשמיים מתהווים וחלים, שהרי הם מאמינים בקדמות, ואין לשיטתנו הבדל בין מי שמאמין שהשמיים מתהווים בהכרח מדבר וחלים אל דבר, לבין אמונת אריסטו המאמין שהם, שהם אינם מתהווים ולא קלים. שהרי מטרת כל ההולכים בעקבות תורת משה ואברהם אבינו, או הנוטים אחריהם, היא דווקא להאמין שאין שום דבר קדום עם האל, ושלגבי האל הבאת היקום לידי המציאות אינה בגדר הנמנע. שימו לב לדיוק כאן. אנחנו בכלל לא הולכים לנסות להוכיח, הרמב״ם לא הולכים לנסות להוכיח, שאלוהים באמת ברא את העולם יש מאין. הוא לא חושב שאפשר, הוא יראה לנו, הוא יסביר גם למה. אבל לפחות כן אפשר להראות שהדבר הזה הוא לא נמנע. כפי שהוא גם יהיה מספיק הוגן, אם זאת רק הגינות, לצד השני, ויגיד שגם השיטה של הקדמות, גם אותה אי אפשר לשלול, אי אפשר להגיד שזה לא נכון. שני הדברים הם לא מן הנמנע. למה אמרתי את הניסוח המוזר הזה קודם? כי כמובן, שיש ויכוח גדול מאוד בין פרשני הרמב״ם, עוד מהמאה הראשונים ועד ימינו כמובן, מה הוא באמת חשב בנקודה הזאת. האם הוא האמין בקדמות, או אה, האמין בחידוש העולם, או שהוא באמת נקט בסופו של דבר, לפחות בינו לבינם עצמו, בעמדה אגנוסטית, ספקנית, כשהכוונה כאן היא אומרת שאנחנו לא יכולים לדעת, לא לכאן ולא לך. עוד נראה. עוד כמה רמזים בהמשך, שאולי ייתנו לנו כיוונים מסוימים, אולי ייתנו לנו כיוונים אחרים. אני כרגיל אשתדל להיות הוגן עד כמה שאפשר, ואני כבר אתן לכם רמז, שבנ... לדעתי שלי, שבסוגיה הזאת, הרמב״ם כנראה היה פחות נחרץ בעיני עצמו, בהשוואה לסוגיות אחרות, כמו סוגיית הנבואה או ההשגחה, זאת ההתרשמות שלי. אבל... כל דבר בעיתון. יתר על כן, לדעת כמה מבעלי העיון היא מתחייבת. זה שהעולם הוא נברא. עוד לא רק שזה לא מן הנמנע, יש כאלה שגם חושבים שזה ממש אה, מוכח. לאחר שקבענו את הדעות, אתחיל להבהיר ולסכם בפרק הבא את ראיותיו של אריסטו לדעתו הוא, ומה עורר אותו לכך. אז בפרק הבא אנחנו יכולים אה, לצפות לדיון מקיף ב... בכמה וכמה שיטות של אריסטו להוכיח שהעולם הוא קדמון. אז זה מה שמחכה לנו בהמשך. הייתה לנו כאן את יריעת הפתיחה לדיון הגדול הבא של הספר. הולך להיות מעניין. עד כאן להפעם, להתראות.